0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。那么今天呢，我先给大家讲一个框架。那现代艺术一讲起来无边无际，你可以随口讲出一百个艺术家。那我们听的。我们还是不懂啊！我们上完这个课，你到底讲什么？我我首先要讲讲我们的，首先一个就是，呃，现代，我们讲的是现代艺术，我们的着重点不是讲当代艺术，这个第一点。大家说为什么不讲当代呢？我们学技术都学最新的、最当代的，我们的三 D 打印我们都已经不满足了，我们现在做这个呃 v i r t u a reality， 我们都是要做最新的。哎，我们讲艺术只讲现代艺术。当代艺术，我们只是波及一下，为什么呢？这原因就是当代艺术是一个进行时，它还在发展，它每一年都在不同，所以我们没有办法给大家做一个 summary， 就是说当代艺术是什么，我们讲不清楚啊。如果大家有时间，去上网去看看这个，比方说香港每一年的四月份有一个很大的展览叫巴塞尔，呃，大展啊巴 a s e Hong Kong， 这世界最大的当代艺术展就叫巴塞尔啊。八手的 B A S E L， 八手，八手艺术展呢？它每年在三个地方展，呃，隔一年，一年在德国，一年在美国的佛罗里达的迈阿密，啊、呃，然后在香港。那今年呢，在香港，四月份在香港。哦，一年三次，在三个地方，就北美一次，德欧洲一次，香港,一次,香港一次。香港的那一次在中国只有五年的历史吧？好像就是一一二零一五年开始。那个大了，香港会展中心两层楼全满的，总恐怕有一千多家画廊参加，最少的时候都有四百多家画廊。那个你要看一遍，如果你不懂得这些套路的话，你基本上走进去，你觉得里面都是一塌糊涂，都像看垃圾一样。当代艺术基本上很多人就说垃圾。等一下我给大家看一条小电影，就是为什么现代艺术、为什么当代艺术这么坏啊？就是你看我这个上面有写的，啊 w h y modern art is so bad， 就是第一个。就说为什么会差成这个样子？这个对很多人来说，你们得到的印象呢就是这样。所以呢，我们要跟大家把这个事情讲清楚，就是说我们讲现代艺术，不讲当代艺术。那刚才我讲的有三个俗语，大家听起来有点有点含糊的。那三个俗语是什么呢？一个是 modern， 每个人都会；第二个是 modernism， 现代主义。这个在理工科学生里面没有“理”现代主义这个说法。在艺术、在文学、在音乐里面就有 modernism， 现代主义。它不是现代，现代是一个时间概念，现代主义是一个主张，大家懂吧？现代主义。那比方说我们建筑，你说上海租界的外滩的建筑是什么主义？大家想一想，那个叫 new classic， 叫新古典。外滩的二十二栋建筑都是新古典，这新古典 new classic。那是什么东西呢？新古典呢？它是可以是传统结构，也就是砖石和钢材，但是也可能是全新结构，就是混凝土。那些建筑都是混凝土贴石的，但是它的式样是什么呢？它是用的古代的三种式样的混合，就包括了最古代的古罗马、古希腊，我们叫 Classy， 那叫 Old Classy。第二个是用的中世纪的一些东西，比方说哥特，哥特是中世纪的风格，对吧？然后还有一部一部分回缩到这个古希腊时代，比罗马还要早，就是我们叫做呃呃 Greek， 一个就是 Roman， 一个叫做 Gothic， 这三个把它混合，混合了这个变成了一种特殊的做法。外滩没有一栋是纯粹的学一种风格，外滩的二十二外滩的二十二栋建筑是混合风格，所以混合风格呢，我们叫 Aesthetic。我们或者把它叫做 e c l e c t i c s m e c l e t i c 学过这个英文单词吗？折中 ，eclectic 就这样有一点，那样有一点，把它合在一起，我们叫这个叫 eclectic。所以呢，你不能说它是个这个 new Roman 或者 new Greek 哇，或者是 new Gothic， 它是每样都有一点。所以呢，外滩建筑我们把它归在一类，它是 eclectic choice 或者 eclectic style of new classic。n e w c l a s s i c 它不是现代主义，它是现代主义出现以前的最后一个运动。到现代主义就是我们这种建筑，我们这种建筑有什么特点呢？大家说我们住在所有的现代建筑有个什么共同特点，跟传统建筑拉拉出距离呢？这个叫 Modern 建筑。Modern 建筑很简单，三个东西与众不同。第一个，它的结构材料是三种新材料，旧的材料，砖瓦。木头和石头，那在欧洲主要是石头，在中国主要是砖瓦和木头，是吧？就是这样的建筑，所以这些建筑就是 traditional construction material 传统的建筑材料，就是这么三种。到了十九世纪的中期，突然间出了三种材料，把这些都换掉了。第一种就是钢铁，纯钢铁可以做房子的。我们看那个。陆家嘴的房子是不是都是钢铁的？没有混凝土的，就是钢架子。那个一百多层，上海、上海、上海的这些最高的建筑，你们去看，这纯粹钢铁的。当然，他用的钢铁比较特殊的钢铁。但除了钢铁以外，它外面还得包一层皮呀、啊。它包成什么皮呢？包了一层 sheet glass， 平板玻璃。看到吗？就是玻璃塔。第三种就是我们这个，我们这个材料是什么？钢筋混凝土嘛。钢筋混凝土，所以原来的旧材料做的建筑，它的结构是什么呢？我们叫 wall bearing structure。什么叫 wall bearing 啊？墙承重。我们做建筑怎么做？你们在有同学农村来的吗？看过农村做房子吗？先砌墙，把墙砌起来了，上面有一个木梁，记得吧？木梁上面再做一个三角眼架，眼架上面再铺浮条，上面再盖瓦嘛，是不是这样做房子啊？这个所有的重量是在墙上面。我们到了解放以后做的苏式建筑，用红砖做墙，墙上放那个预制板，预制板上面再打墙，在上面再做预制板，那是传统的红砖建筑。现在上海还有很多。现在做建筑怎么做？现在做建筑根本不要做墙，现在是做框架。我们这个建筑的承重，它不是这个墙，我们把这个墙打掉，那个建筑不会垮。但是这两条柱子一打，这个建筑就没了。大家懂这个道理吧？这个叫框架建筑。这就是现代建筑的一个一个标志，就是由传统的 wall bearing 编成我们做框架。三种材料：钢筋混凝土、钢铁、平板玻璃，取代了石头、砖头、木头。这不就是现代了吗？这个我们有明确的年代的标志，一八五零年嘛。这最早的钢筋混凝土是一八五二年才出现用的，那法国人用来做花盆的。什么叫？钢筋混凝土啊，那个时候是因为做花盆怕它不碎了，用一个钢丝网，然后用水泥把它做起来。水泥真正的使用，罗马人用过火山灰做水泥，我们早就忘记了。当代人用水泥，也就是到十九世纪，所以水泥建筑也是很晚的东西。上海滩的第一栋用水泥做的建筑，也就是一百年呐、啊，没有多久啊，但是他们还是牢不可破，因为它是里面有钢筋的。就是这么一个，所以我们说现代主义追求是什么东西呢？它跟传统不同，它不是有风格，它恰恰的是用现代构造材料。它的第二个特点就是功能主义和反风格。我们这些建筑都没有风格
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。No decoration， 没有装饰，没有风格，简约风格就是功能主义，对吧？你们用的所有的建筑，你看我们这个房，有什么风格？没风格，没有沿线，没有花口，没有柱头，没有柱础，没有任何的装饰，没有壁画。外面没有任何的挂墙，外面没有任何的石头来装饰这个建筑，完全是 plain 我们的色彩呢是白的、灰的、黑的，没有什么色彩。这个就是现代主义，这是一种主张。是我们讲包豪斯，我们用的建筑，我们拿的手机，你来拿,拿个 iPhone 手机 ，iPhone 手机有什么装饰啊？什么装饰都没有。史蒂夫·乔布斯就是把这个事情吃透了，就是不装饰，所有东西都是功能的，把功能压缩到最高的，把功能放到最大的地步，把它的装饰压到完全没有的地步。他用了一个叫 Jonathan e v e 一个设计师，就是乔布斯的，这是英国的一个中小学校毕业的一个设计师，让他做 iMac， 然后做 iPhone， 然后做 iPad， 你们所有东西都是这个 Steven Jonathan 呃呃呃 Steve 呃叫什么 Jonathan Ive 他设计的。原则是什么？原则就是包浩斯，就是一九二零年德国人提出的 “less is more” 少则多的原则，这就叫做 modernism。听懂我的话了吧？两个第二个概念吧 ，modern modernism。modernism 是一个很复杂的题目，因为它代表了很多的人物，在建筑上有，艺术上有，我们艺术上有很多的流派，是现代主义的少则多 ，P.I. 蒙德里安风格派是吧？画格子，呃。还有战后美国的，我们叫 abstract expressionism 抽象表现主义 ，Jackson Pollock 用用颜色甩在地上画画，对吧？没有任何的风格，只有一种个人的宣泄，纯粹的个人的东西。这些东西都归纳如一个档案。真正到了这个现代艺术崩溃，变成了当代艺术，那就出现了下面一波。那下面一波我们叫当代艺术，那我们未来会讲。大家记住，这是大家我们这堂课会讲到的第二个题目，就是 modernism。记住第一个 modern，modernism， 还有一个字叫 modernity， 就是 modern 的名词 modernity，modernity， 懂这个字吧？这个字是一个大文化字，啊、呃，所以说你这个人处在这个 age of modernity， 说你这是一个现代人，我们不会说你是个 modern man，modern、啊、man 是一个非常。非常老百姓讲的话，还说 he s very modern， 这是 bullshit， 这是臭，这狗屎，这个话根本就没有讲。谁？所有人都是 modern， 我们都生活在现代的时代。但是说 this is man with modernity spirit or something， 就说你这个人的整个思维，你是属于现代的思维，你新思维。所以呢，这是另外一个字。这个我今天这里不跟大家讲语言，里面有英语课，老师会讲 modern、modern 的怎么和 modern 的区别。你们呢去问老师这个艺术上的 modern、modern 的只是什么，估计你们能够考到很多英语老师，不是太多人能够一口气讲得很清楚，因为这个关系到很多专业的方向。好了，我们今天讲了这么大一个题目以后，就说、是、我们的课大概要怎么讲。我们的课呢，呃，我们分流派来讲。啊，就是说我们现代主义怎么开始，现代主义怎么发展，有些什么大的流派，然后现代主义怎么逐步的走向灭亡？它大概也就是一百年的时间，一八五四年在英国开始冒头，呃，在法国开始冒头啊。那个第一次重要的就是出现了这个我们叫做这个落选者沙龙吧。这是是法国皇帝办的，就是说你没有选上法国皇家发龙的沙龙的画家，你可以进落选者沙龙，这就开端了。一八六四六五年左右，一直到波普运动，蓬蓬勃勃的发展。你们知道 Andy Warhol 吧？听过这个人吧 ？Andy Warhol，、啊、披头士时代啊，那个时候，在那个在这这一个阶段，就是现代主义最蓬勃的阶段。到了 Andy Warhol 以后，在波普以后，这当代艺术就开始接近，就进来了。就进来的，因为很多艺术的基本原则在波普以后被打碎了。波普本身就是一个破坏者，波普就把很多东西打碎了。比如说，艺术必须是 unique， 是单独的、单件的。所以我们讲 masterpiece， 原作，哎，这个时候不谈了，因为它可以印刷。大家记得安迪沃霍的话吗？都是印刷的，他用这个丝网印印了很多玛丽莲梦露的肖像。硬了就是变成一个一个装置，并且他把非常的 low art， 就是很低端的东西，比方说 Coca-Cola 的瓶子，那个我们按艺术家，你再怎么样的狂放，你也不能画商业。结果他把 Coca-Cola 的瓶子，把 c a m p e l s o u p 的罐子，把它做成装置，对吧？这个不就是有，他就等于把 low and high 把这个边界打破了，这就使得艺术或者强迫艺术从现代走向了当代。所以当代呢，我们单独的再讲。好了，这就是我们的一幅图画了。就是我们的课的核心是讲现代。那个我们是有幸呃有王杰老师参加我们这个课，我呢是呃做主要是做艺术和设计理论的啊。如果你们是学设计专业的，在全国学设计专业的。同学，如果考研究生都要用我的书做参考书，所以我在国内我是很多人都知道我，不过在科科技大学没人知道。但是如果你在任何一个艺术性学校考研，我的书是必读的，所以呢名气很大。但是在我们这里呢没名气，因为大家都不知道我是谁啊。呃，没有关系，我又不需要你们这个知道我的名气。不过我就说我是中国。最早做现代设计历史的人啊，一九八二年，我我可能是第一个完整的写的，所以写了《世界现代设计史》、现的《世界现代建筑史》、《世界现代平面设计史》、现代时装史，就做这个工作。同时在美国工作了二十年，在美国的大学教书，大概就是这么一个背景吧。在中国大学呢，也经经历了很多大学啊，在很多学院都带博士生，在中央美术学院、在中国美术学院都有博士生，大概就是这么一个背景。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王受之教授为你解读天下事。中央美院
1: 呃，建国以后成立了三个油画系，是中央美院的最大的系。油画系有三个工作室，第一工作室就是徐悲鸿工作室，徐悲鸿的那一路就是学院派的，那个一；第二工作室，第三工作室叫做董希文。董希文工作室呢？董希文是努力的走出民族化和探索化的一个重要的画家。董希文，我讲这个名字，你们在座的都不知道，但是我讲到的话，你们都看过，就是开国大典。记得那张画吧？那就是董希文先生的画。董希文的公作叫第三画室，第三画室是出现了中国最优秀的一批画家。这个王杰老师是第三画室的研究生，他的老师。也是个苗红根正的，就是刘晓东，就是中国现代当代艺术的一个大家，是他的导师。所以呢，这个你们各位在这里呢，有两个这样的老师给你们上课，我估计你们这堂课可以上的不错啊，不会太沉闷。就是两个老师都都拿得住啊。那个，我今天呢，呃，先是想给大家一些概念。第一个概念就是我们怎么去看艺术？为什么说在中国这个现代艺术史？或者艺术史，除了中国艺术史以外，我们很难很难讲，主要是我们没有收藏。你知道要看原作，可看印刷品，是完全不同的概念。但但我我原来没看过原作，我原小时候啊，我我很多年前了，八十年代我在广州美术学院呢，我当时是那边的一个设计专业的头头，很早了，我出道的时候你们还没出生呢。那个是吧？八二年你们你们都没都不存在哈、啊。那个时候我在美院的时候，觉得自己懂很多啊，天天看书啊，也是看那些名画家的。大家知道我们那画册印刷的质量也就一般般，又没有网络，对吧？我们得到一本现代美术史，那个美国有个很重要的叫做叫 Hanson 吧，是吧？叫汉汉汉汉纳森汉纳逊，有一本叫做《世界现代艺术史》那本书，你们应该买来看看的。那本书大概。九十块钱吧，我看网上买，你们是不是觉得很贵啊？挺咬牙啊！如果咬牙，你们想两本书啊？我呃推荐两本书，大家可以买来看。我我不知道是不是必读，那到王杰老师给你们安排。如果要看所有的美术史的那那个，你们可以看一本《艺术的故事》，那那本书非常简单，那本书很多很多版。那个呃，这个很多《艺术的故事》。第二本呢，就是现代艺术，就是这个。安纳逊的这个现代艺术史，这本书是天津美术出版社出的，出得早，八十年代出的。那个时候啊，翻译啊还没有电脑做机器翻译，所以翻译得很好。现在的书啊是惨不忍睹，但你们都看得见，有很多文科书是用电脑译的，是吧？你们狗屁文句不通的，这电脑翻译很糟糕，因为电脑它它远远还没有跟上人呢、啊。大家总老在谈人工智能，其实电脑翻译是很有很有问题的，特别是有文采的东西，电脑没感情的。你叫电脑去去翻译托尔斯泰，肯定是一塌糊涂的，因为他不懂得那种体会。那么这个我们讲的这本现代艺术史呢，写的非常的好，一直到现在为止也都是西方的重大的大学，我不是讲艺术类的大学，包括哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学的现代艺术史的课，他们要求学生读的就是这本书。我在美国的好多个大学教过，我在艺术中心设计学院。当终身教授，我在加利福尼亚艺术院教书，我在 UCLA， 在 USC 我也兼课。我其实有一本要他们读书，就这本书，就英文版的这个呃《The History of the Modern Art》，我们会把这本书带来给大家看一看。这本书呢，我觉得如果你们对艺术有兴趣的话，应该订一本，订一本，它比较厚，但是呢慢慢看。但是大家一看这本书，那里有一个遗憾，就、这、是、个、图特别差，这个图特别差，黑白图为主，彩图就不多。你看一张油画，看成黑白图，你看起来你很郁闷。所以呢，我们后来我慢慢形成了一种假想，就是我看黑白图，我觉得我看的原作，我就天天在看。我觉得图就应该是这样。我跟陈丹青是很好朋友了。陈丹青最近做了一个视频，叫做叫做“局部”，大家有没有看呢、啊？他跟梁文道一起做。你们你们如果能够看到的话，叫“局部”。他他其中有一个讲大都会博物馆的。他他其实跟我讲的第一个就是说一去了，人就给震撼坏了，就看原作，跟你看的那个图完全不一回事。我我就是同样的感觉，我第一次去罗浮宫，八十年代一走进去，我整个人都傻掉了。因为我们等下我有一个片子给你看，就罗浮宫的，那一走进去一看，你看那个，呃，大维特啊，就法国法兰西艺术学院的老院长了、啊，叫做。大维特，这个叫 David， 英语叫大卫，是吧？呃，他的我艺术界老把它译成大维特 David 那张画，他那么大，他那张拿破仑加冕，一九零啊一八零四年他自己当给自己当皇帝，记得吧？他把皇冠戴在自己头上，然后给他老婆 Josephine 带一个皇冠。那个那张画我们看的就那么小的图啊，我一看那张图，有从那个墙角一直到这个玻璃。玻璃的这个黑板的这么大一张画，就一面墙一张画，我完全傻掉了，因为那个完全不是一个感觉。那里面的人都是 life size， 跟真人一样大。那么什么四百个人，你看那样的话，那个感那个感觉啊，是绝对是震撼，并且圆拙的笔触一层层的。你们看那个莫奈的睡莲，它的那个层次之多，那个睡莲那一幅墙。那这个有这么厚的油画的颜色，一层一层在上面做。你再仔细去看，离远看，你感觉那个视觉的那种那种 illusion， 你再去看它里面的那个颜色的用法，你那种心里有一种怎么说呢？你前所未有的一种感动。我、哦、人类对色彩对一个对象能够有这么大的功夫，这个是非常的震惊的。就像我们到这个巴塞罗那去看那个大建筑师。安东尼奥·高迪设计的那个萨加拉达·法米亚，就是那个圣家族大教堂，那个、那个、你你走到那个真的地方去看，你觉得那就是一座雕塑啊，就不是你看图上面几个尖顶，它完全不一样。所以呢，我说在中国教这个艺术史呢，它一个困难就是它没地方让你们看。我们当然有一些收藏，但是我们的这个收藏主要是咱们中国的东西啊。看，要讲中国艺术史，我们收藏很多，到故宫、到上海博物馆。啊，如果讲明代家具，你到上海博物馆，那就看完了。呵呵那王世襄的所有的家具，二十万就卖给了上海博物馆。呵这个是王世襄老老先生，这这是明代最好的家具都在上海博物馆，你去了，所有的故事都在那里，那一口气讲完。青铜器，商周，我们都齐得很，就可以讲完。春秋的有的是，主要在中国，啊，但是呢，如果一讲西方呢，咱们就接不上话，因为我没东西。没东西呢，你怎么看呢？在远东都没办法看，这个课就难上。那我们说藏的最多是日本的这个上野的叫做西洋美术馆，西洋美术展览馆，那个展览馆是科布西耶设计的。大家知道这个人吧？来，柯布西耶，我们会讲到的。这个建筑里面有五个圣人呐、啊，就是现代建筑的美国的弗兰克·莱特、芬兰的阿巴阿托。德国德国的两个，一个米斯凡德洛讲 less is more 这个人，一个是 what 瓦特格罗皮乌斯建立了包豪斯设计学院，最后一个就是这个瑞士法国人这个勒柯布西耶，科布西埃。那这个人他设计了这个日本的西洋美术馆，你去看那个建筑很漂亮，但是你一看那个建筑啊，就觉得非常小，就心里就产生怀疑说，那这么一小房子能有多少东西啊？你进去看呢、啊，都是日本人想办法收的一几件，那根本不成现。那你到纽约的这个那个 MOMA Museum of Modern a 一走进去你已经晕菜了。所有艺术史上重要的作品都在那里，就是全部都在那里，那个那个感觉是不一样的。所以我说在美国讲课很容易，就跟学生安排作业，比方说我给你们上这个课，我说哦下个礼拜咱们到一起到到博物馆去啊，博物馆门口见啊，每个人买张票，你们拿学生证还免票。好了，我们到大都会去现在不看,看，看慢慢看 MOMA， 然后大家看会是。惠斯尼博物馆，然后再看那个古根汉，四个看完了，现代艺术史你们全都搞清楚了，我都不要讲，因为他那有讲解员，又有说明词，你带本书，你把它看完了，你脑子就清楚了。立体的，我们这里难呢，因为我没地方叫你们去啊，呃，就是有人藏了一张两张，那也构成不了一个线索、啊，所以呢，我们难难呢。现在感谢呢，就是我们现在有这个视频，就有很多东西呢，不一定是光看画，我们还有东西看。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。这个，我先给大家看一个感觉。为什么我会这么说？我给大家看看罗浮宫啊，罗浮宫这个很短，就罗罗浮宫。呃，我们看看罗浮宫的这个的、这个、感觉啊。罗浮宫的，他这个没有按照一个顺序来编的，你们可以看看罗浮宫。这就是拿破仑的加冕，这是一九零四年的加冕，跪在那里就是 Josephine， 你看教皇给赶到后面，他不用教皇之手。这是讲战争的知识，也是大维特的话，这就是古典主义了。这个叫马拉之死，马拉是革命的领袖，给一个。极端的分子把他在浴缸里把他杀了，这是大卫特。大卫特是一个革命党人呐、啊，在法国大革命。这就是中世纪的部分。这种画叫 triplicate， 三联画，它是有一个形状的，有些可以叠起来。罗浮宫，我们很多中国人去了以后就冲向维纳斯照了相就走，或者蒙娜丽莎，这是最最弱智的做法，就是为了照一张相。这些画都是在木板底的，那个时候还没有真正的在画布上的作画。那这些都是达芬奇时代的文艺复兴的画。这是莫利《蒙娜丽莎》。《蒙娜丽莎》呢有有几次给别人搞坏了，就有人发疯了，所以呢现在隔很远，隔了几层玻璃，所以基本上看不清楚。这里都是文艺复兴的，他没有按历史排，我只是给大家看看一个好的博物馆。它的构成是怎么样？人非常多了。罗浮宫，我估计如果说真是看细点，你准备三整天吧，呃，慢慢看，因为它的部分太多了。它的整个建筑本身，因为它用了四百年时间建成了罗浮宫，所以它每个部分的风格不一样。它有早年的文艺复兴时候的风格，也有晚年的风格。这些玻璃顶呢是后来加建的，最后由贝聿铭。把它在地下把它打通成一个三连体。我们这个六分钟只是要给大家看一看罗浮宫的这个气势，就知道这个学艺术史要怎么学。这个慢慢转移到浪漫主义了，也就是说接近现代主义。现代主义还没有涌现的时候，英国有自己很主流的画派，出现了几个人，像庚斯伯罗这种画人物肖像。就那个时期的作品，我们叫做英国的新古典到浪漫主义之间的作品。它的雕塑厅呢，在罗浮宫是巨大的，因为它里面是从两河流域的古文明，一直到埃及文明，一直到这个古典文明的雕塑，它一并俱全。这是浪漫主义的，浪漫主义的作品，大理石的雕刻。这个是巴洛克时期的，在雕塑外面另外加一层。黑大理石和白大理石的混合，就好像穿的衣服一样。这巴洛克时期的作品，这个是古罗马时期的雕塑的一个部分，他在面对一个庭院。贝聿铭先生做了一个伟大的工作，就是把这些分开的店，用地下的通道把它全部连在一起了。以前在罗浮宫看完应该要走出去的。它另外有一个呃交互媒体的展厅，可以在这里看。这个地下的这块马赛克的，这是古老的罗马的马赛克的镶嵌。这个到现在为止，也就是说两两千多年的作品了。这个庭院其实是个内庭院，上面有玻璃顶的，但是他把它做成一个外庭院。到罗浮宫的感觉就是目不暇接，你根本看不完，所有的地方都是艺术。但是我们看得到现在为止没有一张现代艺术作品，看见吗？罗浮宫现代艺术没有，呃，他连印象派都不包括，就是看这个经典艺术的部分。你们看看，有很多你们看到的绘画其实是在天花板上画的，艺术家挺辛苦的，要睡在那个地方画，所以米开朗基罗把自己的背搞成驼背，因为他用七年画完了那张。那张西斯汀教堂的画，那是在梵蒂冈啊，不在这个地方。这是古罗马和古雕塑的雕塑，这是巴洛克时候的壁画，这都是原作啊，这不是虚构的。现在我我到澳门的赌场，满天花板都是画的这个，那都是假的，我估计是印刷的碰碰绘。罗马的雕塑，古这是古希腊的雕塑。古希腊的要素，古希腊受到埃及影响，但是很快摆脱了埃及。这要说明为什么我们需要一个博物馆，我们才能够讲好艺术史，那就是大家得看见啊。我们再看看这个图，这个是更早，这古希腊的部分，因为古希腊的东西都破掉了，那么有很多残片就流落在世界的各个大博物馆，像这个，这是雅典娜，放在这么一个我们叫奥托，奥托就叫憨。啊，这是一个憨放在里面。古希腊的这些维纳斯的原作，这叫米龙的维纳斯，是一个农民挖地所挖出来的。就是因为罗马帝国崩溃以后，异教徒反对这个偶像崇拜，就把他们全砸了。有一个农民舍不得，就把这个维纳斯埋起来了，埋到十九世纪才挖出来，手就永远找不到了。你看看后面那个用女人体做注释，是古希腊的注释的一个非常重要的一个一个特点。但这个不是古希腊，这是仿后来这个巴洛克时代仿造的。我们叫女像注释，这是新古典主义，也就是到了十八世纪的壁画。在欧洲有一个很重要的艺术形式，就是这块毯子，英文呢叫做 tapestry， 我们叫地毯，叫 carpet， 那是放在地上踩脚的。挂在墙上的叫 tapestry， 叫 Guata 这法国皇帝路易十四特别难看的一个人，当时最受不了就是男人穿紧身裤了。这是，就是那个时期的室内装饰。这这种风格现在在中国特别受欢迎，因为我们这个新一代的土豪很喜欢这种风格，所以现在到处可以买到这种仿制的。这个大概是十七世纪、十八世纪，路易十三、十四、十五，特别是十四、十五、十六是很不幸了。十六在大革命给砍了头了，大家知道，嗯，这革命党人把他杀了。这个是一个原装的，在法国看这种展馆呢，你可以看到非常完整的一个历史的一个一个过程。他们这个时候特别爱中国的瓷器，你们现在看这些瓷器都是中国去的，但是外面加那个金箍。那就是法国人自己做的，就是外面加个金套。他们小件的铜雕是一个很重要的一种装饰的摆件，还有这个水晶宫灯，那个时候可真是用水晶做的。我们现在可以很便宜的买到这个宫灯啊！现在我们很多餐馆都吊这个灯。我们看看罗浮宫里面有很多房，因为它是历朝的宫殿，所以它现在把它整个都作为一个博物馆。同时，宫殿也是，你看这个花瓶就是中国去的，这个应该是景德镇的。粉彩。大家想想，当年是没电灯的，所以你要把这些蜡烛都点着，而这些蜡烛要发发出多大的烟雾？你想想，当年并不是很愉快的。这是宴会厅。这中国人吃饭嘛，喜欢吃坐圆桌，外国人做长桌，所以做这头跟做那头的人讲话，那可听不见。这种罐子叫 urn，urn、e e、就是这种。罐子的形状，从古希腊时候就有这个 urn，、e、嗯、uh, ，urn 现在这个名字不好听，骨灰罐叫 urn，、e、其实就是一个罐子。皇帝的床，嗯、啊，皇帝要有蚊帐，因为蚊子很多那个时候。贝聿铭先生做的一个非常成功的东西，就是做了一个这样的外庭院的家顶，所以呢，他的原来放在外面的雕塑都可以在里面陈列，啊，好像在外面一样，其实呢，他是在院子里面。所以这些雕塑呢，长期风吹雨打，现在呢都得到保存。这个院子，我估计你们到罗浮宫一定会去看的。这个院子非常壮观啊，很好看。这些雕塑原来都已经风化了，现在都放在这个院子里面。这个最早了，这个是巴比伦时期的苏美尔文化到巴比伦文化的雕塑，这个就早两河流域，这是公元前。大概两千到三千年，也就是离现在五千年，那个时候中国还夏代都还是打一个问号的时候，他们在挖这个罗浮宫的时候，偶然发现罗骨宫下面有有有地道，就挖出这个，这是古老的罗浮宫的这个基础，这是因为做这个楼的改建才发现原来下面有城墙，所以现在把这个下面也打开，这是埃及的。埃及的埃及也是公元前三千年的文明，也就是离现在五千年的这个文明，很古老。他们呃两河流域的苏美尔文化和埃及文化，它都比中国的这个夏商周要早。我们我们呃在这里给大家快快的过了一下一个大的博物馆。那么大家说我们要把现代艺术史学好，我们要看哪些博物馆呢？不多，哎呀，全球没有几个多。呃，三个，呃，是要看一定看，如果有可能去俄罗斯看第四个，这四个看完了，这个我们说除了中国以外的艺术史基本上都解决了。好，谢谢大家的收听。